0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao, Radio Alfa Omega. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito, que han comentado, que han abierto la comunicación con nosotros. Especialmente a Kitty Seguí, Olga de León, María Virginia de León, Vera Blanco, Guillermo Orguín, Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo, Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México, a Cielo, a Nini. Muchísimas gracias, María Elena Cano, Iván, Miriam. Muchas, muchas gracias por mantener la comunicación. Es un placer el reencontrarnos cada emisión. El día de hoy, primero de marzo del 2022, iniciamos la nueva aventura del tercer mes del año. Después de aquel día cabalístico de los patitos, ¿se acuerdan? 2222. ahora... Tenemos un mes nuevecito para usarlo como mejor decidamos, porque finalmente cada decisión que tomamos debe ser la mejor. El día de hoy en nuestro programa también tenemos excelentes decisiones, no solamente de los artistas que comparten con nosotros su trabajo, sino también de ustedes al escucharnos. Esa es una decisión que agradezco desde el fondo de mi corazón. Vamos a tener, como de costumbre, a nuestra queridísima Mifera Gogo con su cápsula en menos de 5 minutos. ¡Los dejo contigo, Mifer.
1: ¡Hola, hola!
2: Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy vamos a escuchar un texto muy interesante que nos ayuda a reconocer lo que somos, lo que hemos sido y cómo nos hemos formado. El texto dice más o menos así. Soy la que extraña a los que ama y la que olvida a quienes lo olvidaron. La que se rompió como un cristal cuando la vida le dio de lleno la peor pedrada. Soy la que no sabe de rencores, la que se enoja fácil y se desenoja más fácil, pero no pierde la memoria. La que se preocupa por todos, porque todos los suyos son un pedazo de sí misma. Soy la lluvia calma cuando las ausencias inundan los ojos. Y también soy la tormenta que se puede desatar en un suspiro. Soy la que ama más allá de ella misma, sin importar cuánto amor hay del otro lado de la acera. Pero, que está aprendiendo a distinguir quién sí y quién no? La que ve más allá de las máscaras por mucho que se quieran disfrazar. Soy la que la vida forjó a fuego y a golpes, como el acero de las espadas. Soy aquella que sostiene las raíces aunque aunque le hayan nacido alas. Soy la noche con sus secretos y el día con solos. El invierno que da paso a su primavera porque la vida no es un invierno eterno. Y aunque no queramos verlas, llegarán las flores. Soy aquella quienes me amaron y quienes no lo hicieron. Soy quienes me, entendieron, me tendieron la mano cuando no lo esperaba. Y la mano que nunca llegó, pero que creí que estaría ahí para mí cuando lo necesitara. Soy fiel a lo que siento, a lo que vivo, a las emociones que corren por mis venas. No soy lo que todos quieren ni lo que todos esperan. Simplemente soy la que pocos conocen y menos comprenden. Y bueno, este es un texto que nos ayuda a identificar cómo es que somos a través de la vida, cómo es que somos a través de los que nos conocen. Nos ayuda mucho a agradecer lo que hemos aprendido a través de los años, a identificar, como decíamos, quién sí, quién no, a reconocernos y conocernos a través de nuestras actividades y nuestros nuevos aprendizajes. Espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad que podemos demostrar. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen, y les agradezco en especial a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí. Los invito sin duda a que nos sigan en las páginas de Facebook de Inclusión Creativa y Podcast de Construcción, donde estaremos haciendo diferentes actividades y dinámicas. Me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere y aprecia. mifer Agogo, regresamos contigo, Gaby. Mil
0: gracias, Mifer. ¡Qué hermosa reflexión! Y queda perfecta para iniciar el mes de marzo, mes de la mujer, en el que, como sabemos, se conmemora el 8 de marzo, la próxima semana, el Día Internacional de la Mujer. Así que es una excelente manera de abrir nuestro programa y de abrir el mes. ¡Mil gracias, Mifer. Por cierto, para todos los que habían preguntado cuando estuvo Mifer que Cuando empezaban cursos de lengua de señas, que querían estudiar, que estaban interesados, les tengo noticias. Ayer inició el curso virtual nivel básico de lengua de señas mexicana de inclusión creativa, en el que mi feragogo es la profesora así que todavía están a tiempo de incorporarse a este nivel básico. Les recomiendo que de inmediato vayan a la página de Facebook Inclusión Creativa y ahí está el curso virtual de señas mexicana a nivel básico y para más información está ahí toda la, eh, la liga de inscripción y también eh, el WhatsApp para informes. Si quieren saber más de este curso que es lunes y martes de 8 a 9 de la noche, escriban o llamen al número 5577-419615 si están en la República Mexicana. Fuera de la República Mexicana es más 5255 77419615 Repito, 5577419615 Esto va para todos los que quieren aprender una nueva lengua. Una lengua que, como les comentaba la semana pasada, es la lengua materna de más o menos 5 millones de mexicanos que utilizan la lengua de señas mexicana como primera lengua. Así que los invito a que revisen la página de Inclusión Creativa y esta oportunidad de aprender lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias Mifer, muchísimas gracias Inclusión Creativa y seguimos en De Todo para Todos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Les mando un gran saludo a Iván, que nos desea éxitos y feliz emisión. También a Alicia, Cielo, Miriam, que nos están deseando una bonita emisión. Alicia nos manda saludos y dice que nos quiere mucho. Dice sí los quiero mucho. También eh, saludos a eh, Katy Gómez, que ya nos está sintonizando. Muchísimas gracias, Katy. Saludos para ti también. Y a Lucy Trejo, que nos manda aplausos. Muchísimas gracias. Como les comentaba, estamos en lo que muchos llaman el mes de la mujer. ¿Y qué mejor manera de recordar a las mujeres, de visibilizarlas y de darles voz que usando las palabras de mujer? Y si esas palabras de mujer vienen en voz de una de las mujeres más empoderadas, más fuertes y decididas que conozco, de María Virginia de León, entonces seguramente aprenderemos mucho, no solamente este mes, sino que en cada emisión en la que tenemos las palabras de mujer. Los invito a escucharlas.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo las palabras de mujer. Hoy son las de Ellen Ochoa, quien nació el 10 de mayo de 1958 en Los Ángeles y se crió junto a sus cuatro hermanos en La Mesa, California. Si bien sus padres eran norteamericanos, sus abuelos paternos, nacidos en la década de los 70, fueron quienes la enraizaron genéticamente en su origen hispano, proveniente de la corriente mexicana de la región de Sonora. Se sintió imantada por la ciencia, las matemáticas, la literatura y la flauta en su madre, Encontró la inspiración y la fuerza propulsora para llegar lejos en la Tierra, éxito que también lograría levitando en el espacio. Así lo expresó. Mi madre fue quien más influyó en mí. Su enfoque primario fue disfrutar cuando se aprende. Tras finalizar en Grossmont High School en el año de 1975, Ellen decidió explorar el mundo desconocido sin olvidar otras pasiones, como la música clásica y el deporte. Se inició en el campo científico cursando estudios de física en la Universidad del Estado de San Diego. La física estaba en todos lados y también dentro de ella. Se licenció en Ciencias Físicas en el año de 1980. La Universidad de Stanford la cunó académicamente hasta lograr el Máster en Ciencias en el año 1981 y el doctorado en ingeniería Eléctrica cuatro años después. Tras vivir años alucinantes de preparación astronáutica, su carrera no se detendría. La perseverancia y el esfuerzo serían compensados al participar en cuatro misiones espaciales y acumular 978 horas de vuelo. Vistiendo su traje favorito, el de astronauta, y viviendo en un ambiente de microgravedad, Él se sentiría tres veces más liviana que en la Tierra. El 8 de abril de 1993 hizo historia. Se convirtió en la primera astronauta latina en viajar al espacio. En esta primera travesía gravitatoria, desplegó sus habilidades blandas, interpretando música clásica con su flauta. La musicalización espacial se llevó a cabo mientras grababa junto a sus otros compañeros de tripulación un video educativo para niños pequeños, con la finalidad de mostrarles las similitudes y diferencias de vivir y trabajar en el espacio. En noviembre de 1994, una vez más regresó al espacio en el transbordador Atlantis. En esta oportunidad, fue asignada como comandante de carga útil para recolectar datos sobre la energía solar y de esa forma conocer sus cambios de irradiación sobre el clima de la Tierra. Dada su relevancia en la órbita por los estudios efectuados y los datos recabados durante sus dos primeras estadías espaciales, reincidió por tercera vez, portando el rol de ingeniera de vuelo. En mayo de 1999, realizó un paseo espacial de ocho horas, participó como especialista en el primer acoplamiento de un transbordador con la Estación Espacial Internacional. En abril del 2002, cumpliendo el mismo rol que en la tercera misión, esta mujer apasionada por la actividad espacial, se embarcó en lo que sería su último vuelo. Esta vez estuvo 10 días y 19 horas fuera de la Tierra, volando a 226 kilómetros de altura. Desde su primera llegada al espacio, se convirtió en una referente científica para multitud de jóvenes. Ellen Ochoa es coinvertora de tres patentes para un sistema de inspección óptica, un método de reconocimiento óptico de objetos y un método para eliminar el ruido en imágenes. Sus inventos han aumentado significativamente la capacidad de capturar y analizar imágenes con gran detalle, incluyendo aplicaciones en el espacio y en la Tierra. Ha recibido distinciones por el Estado y la comunidad educativa. Seis escuelas llevan su nombre en Washington, California, Texas y Oklahoma, gracias a su rol como mentora y oradora científica. Ellen obtuvo una serie de reconocimientos por parte de la NASA. La medalla de servicio distinguido de la NASA. La medalla de servicio excepcional. La medalla de liderazgo destacado y cuatro medallas de vuelo espacial. También fue multipremiada con el Premio de la Ciencia de la Fundación Harvard, el Premio a los Logros Sobresalientes en el Sector Aeroespacial, el Premio Ingeniero Hispano Alberto Baez por su destacada contribución a la técnica de la humanidad, el Premio a Liderazgo de la Herencia Hispana y el Estudiante del Año en la Universidad Estatal de San Diego. En el año de 1999, su figura cobró aún mayor notoriedad luego de ser seleccionada por el entonces presidente Bill Clinton para servir en la comisión presidencial encargada de conmemorar el mes de la historia de la mujer en Estados Unidos. En el año 2002, cuando realizó su último vuelo espacial, descubrió su faceta gerencial y avanzó a pasos agigantados incrementó sus aptitudes de liderazgo y en el año 2013 comenzó a dirigir el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas. En dicha institución se realizan actividades de investigación y programas de entrenamiento. En su infraestructura destacan la piscina donde los aspirantes se preparan para las caminatas espaciales y el cuarto de control de las misiones. Ese año la promoción de astronautas por primera vez fue paritaria, cuatro hombres y cuatro mujeres, pero en la época de iniciación de Ellen, dentro de la astronáutica, la desigualdad era notoria. El 19 de mayo de 2017, Ellen Ochoa fue homenajeada en una ceremonia en el Kennedy Space Center de Florida. Ingresó al Salón de la Fama de la NASA, donde también se honra otras figuras pioneras como Neil Armstrong el primer ser humano en poner un pie en la luna, John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra y Alan Shepard, el primer norteamericano en el espacio. Ochoa es la novena mujer que entró en el Salón de la Fama y la única hispana. Expresó, finalmente, también se trata de liderazgo e inspiración porque nos estamos desafiando a hacer estas cosas difíciles y aprender y descubrir más. Se jubiló de la NASA después de 30 años de servicio y continúa involucrada en actividades de ciencia e ingeniería, participando en el Consejo Nacional de Ciencias de Estados Unidos y en otros consejos corporativos. Retirada como astronauta, dedica parte de su tiempo a su familia, a escribir artículos de divulgación científica y a promover la incursión de mujeres y minorías de Estados Unidos en los campos científicos. Ellen sigue soñando, sueña con lejanía, anhela enviar humanos a Marte en el 2030, así que si los avances tecnológicos, el presupuesto para el proyecto y la voluntad política la acompañan, nos catapultará hacia el planeta rojo y más allá. Estas son algunas de sus ideas. Conseguir ser un astronauta es duro para cualquier persona no solo para los hispanos o las mujeres. No creo que mis antecedentes lo hayan hecho más fácil o más difícil. Solo es cuestión de trabajar duro para tener una educación muy buena. Hay tantas cosas por descubrir en la ciencia. Se necesitan tantas soluciones a problemas, productos que se deben desarrollar en la ingeniería. Necesitamos las mentes de las mujeres, tanto como las de los hombres. Y hay muchas carreras gratificantes en la ciencia y la ingeniería. Les digo a los astronautas que las oportunidades que tuve fueron el resultado de tener una buena formación educativa. La educación es lo que te permite destacarte. Lecciones de vida que aprendí. Estudiar más. Siempre creer que todo es posible. Si Ochoa puede, también nosotros. No darme por vencida. Yo puedo lograr mis metas, Ellen hizo esfuerzo, yo también puedo. Saber que ser hispano es un orgullo, Ellen es hispana e hizo lo que no se creía posible. Amar mi cultura, no tener vergüenza de lo que soy y de dónde vengo. Contribuir al mundo, ser la diferencia de mi cultura. Ser ejemplo para la comunidad, ayudar a mejorar el mundo positivamente. Muchas gracias. Regresamos con Carla.
0: Muchísimas gracias, María Virginia. Cierto, es una mujer sorprendente, Ellen Ochoa, y si pensamos que es de eh, una minoría históricamente marginada en los Estados Unidos y que ha logrado ir al espacio, como ella misma dice, si Ellen pudo, ¿por qué nosotros no? Vamos a tener ese pensamiento en cuenta durante este mes. Si ella pudo, ¿por qué nosotros no? Tenemos la voluntad y, claro, podemos buscar las oportunidades. Muchísimas gracias, María Virginia, por traernos la vida y las palabras de esta interesante mujer. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí, por lo menos en la Ciudad de México, ya se está sintiendo el solecito, las tardes agradables, la primavera, las ganas de divertirnos y de fiesta. Así que en la música les traigo a uno de mis cantantes favoritos. Él es, bueno, en su juventud era un hombre guapísimo, sexy, interesante, atractivo. ¿Qué les puedo decir? Me enamoré de él cuando yo tenía como siete años. Les presento una de sus canciones más conocidas. Y ustedes díganme, ¿qué piensan de
4: él? A Well, uh, I had a kind of a vacation with a bunch of men in a big place away out, Chunder, and while I was there, well, these uh we were having such a good time.
5: Warden threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wave. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard it knocked out, jail back the Purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, knows Everybody, rock. Put to the rock. Number 47 said to number 3. You're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your knee, Come on and do the jail, let's rock. With
0: ¿Qué tal? ¿Identificaron la canción? Claro, Jailhouse Rock, escrita por Jerry Lieber y Mike Stoller, que fue un gran éxito en la voz de Elvis Presley. Esta canción se lanzó como un sencillo en septiembre de 1957 y fue también lanzada con la película de Presley del mismo nombre, Jailhouse Rock. Imagínense, fue tan popular, o sigue siendo tan popular, que la revista Rolling Stone la incluyó en el número 67 de sus listas de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y fue nombrada una de las 500 canciones que conformaron el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es tan popular que es parte del Salón de la Fama de los Grammys, Grammys perdón, que, que entró en 2016. Y si recuerdan la presentación de Priestley de esta canción en la película de Jailhouse Rock, se coreografió con una rutina de baile que lo involucraba a él y a un grupo de presos, y fue uno de los números musicales clásicos de MGM. La versión cinematográfica es un poco diferente de la versión eh, del single, del sencillo, por el tipo de instrumentos de acompañamiento y las voces que no se escuchan en el disco y que en esta versión que escuchamos nosotros sí están. La coreografía fue ideada por el mismo Presley y se considera el primer videoclip de la historia, a pesar de que fue parte de una película, digamos que fue el primer video, como ahora los conocemos. Y entre, los, entre las curiosidades que Gaby les trae, es una de las canciones que he bailado más con mi hermano, mi pareja de rock and roll. Sí, como les decía, aprendimos a bailar con los rebeldes del rock y con Johnny Laboriel, pero por azares del destino, no sé por qué, recuerdo varias veces haber bailado con él, y el House Rock, de Elvis Presley. Y, bueno, ¿qué les digo? Elvis, ese hombre de Memphis, Tennessee, tan guapo, con una voz maravillosa, y además, bueno, tan seductor, ¿qué les puedo decir? Claro, como dice aquí el doctor Guillermo alguien que ya me estaba mandando mensaje, que yo pensé que era Rafael, ay, pues sí, yo creo que se daría una competencia con Rafael, pero pues Rafael sigue siendo Rafael en mi corazón, lo siento mucho. También el doctor Guillermo Olguín manda saludos a María Virginia de León. Igualmente, eh, Miriam dice, gracias María Virginia de León por esas bellísimas palabras de mujer con su agradable, con su agradable voz. Maravillosa intervención. Cielo, gracias María Virginia, felicidades. Nini, muy interesante María Virginia por compartir estos datos de Elena Ochoa, gracias. Y Miriam nos dice acerca de la música, bellísimo tema musical, gracias por compartir. Y Cielo, excelente tema musical, muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. También Lucy Trejo nos dice, muy interesante la vida de Elena Ochoa, no la conocía, voy a investigar más de ella. Exacto. Cuando escuchamos las palabras de mujer, de alguna mujer que no tenemos ubicada, que no conocemos, precisamente de eso se trata, que la escuchemos, que la conozcamos y que investiguemos. Que sus palabras no solamente se queden en una cápsula de radio, sino que retumben, resuenen, hagan eco. De eso se trata el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a todos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
6: Aviso importante. Sigue la colecta de tapitas para la pequeña Melisa... Para sus quimioterapias, de favor busca en Facebook de Reír para Vivir los dos calendarios, el de puntos fijos y el que es por fecha, que corresponde al mes de marzo. Ya que esta colecta termina el 19 de marzo afuera del Metro Xola, dirección centro, con la doctora Fiona, de 10 a 12 del día la podrás localizar ahí, afuera del metro Shola. Ella llevará una bata blanca decorada para que la puedas identificar. Ayúdanos a ayudar a la pequeña Melissa.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Shona, por este aviso tan importante. Les recuerdo que Reír para Vivir en este mes está Todavía con la colecta de tapitas para Melisa y su su sueño, acercándola a su sueño. Es para su quimioterapia. Como nos dijo Fiona, ella va a estar el 19 de marzo en el cierre de colecta de tapitas. Para todos los que preguntaban por ella, que querían conocerla, darle muchos abrazos y que se mejorara pronto, bueno está ya casi al 100% lista para seguir llevando sonrisas como Doctora de la Risa. Así que si quieren conocerla, ya saben, lleven sus bolsas de tapitas o nada más pasen por el Metro Chola Dirección Centro el 19 de marzo para participar con Reír para Vivir y eh, Me Acerco a tu Sueño. Les recuerdo que todo esto es organizado por los Doctores de la Risa eh, de manera completamente solidaria y altruista. Muchísimas gracias, Fiona, por recordarnos esta importante campaña. Y también, si ustedes quieren conocer otros puntos de recolección de tapitas, otros horarios o los puntos permanentes de recolección, busquen la página de Facebook de Reír para Vivir. Es muy fácil identificarla porque van a ver la nariz roja de inmediato. Ahí pueden tener mayor información, llevar sus tapitas y participar en lograr el sueño de la pequeña Melissa quien, por cierto, cumple años en este mes. Muchísimas gracias, Fiona. Y Fiona, estamos muy al pendiente de tu recuperación y que regreses con nosotros con tu cápsula de la risa. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos saludos. Dice Lucy Trejo, gracias doctora Fiona, ahora sí voy a ir a conocerte. Muchísimas gracias Lucy. Katy Gómez, qué gusto ir a la doctora Fiona y saber que se está recuperando, eso me alegra el corazón. Muchas, muchas gracias. También tenemos Miriam. Gracias, doctora Fiona, por su bella intervención. Y manda aplausos, mariposas, florecitas y corazones. Cielo nos manda palomitas y corazones. También Nini, palomitas y corazones para la doctora Fiona. Muchas, muchas gracias. De verdad, todos sus mensajes yo se los hago llegar a la doctora Fiona. Ella los recibe y está muy agradecida con toda la familia Rao. Ella ha comentado que precisamente en el tiempo que estuvo eh, hospitalizada, el saber que nosotros estábamos apoyándola, mandándole buenas vibras y que la teníamos eh, presente, fue muy importante para ella. Así que muchísimas gracias a la familia Rao por por estar unida, que creo yo que es una de las cosas bonitas que tenemos, que estamos unidos en ausencia y en distancia. Muchísimas gracias a todos. Y para muchos la manera de traer esa unión, de traer ese sentido de comunidad, nace de los recuerdos. Y quién mejor que nuestra querida Walu Rubalcaba con su cápsula recuerdos para hablarnos de ellos.
1: Muy buenas tardes. Les habla Walu Rubalcaba. Con gusto compartiré los recuerdos que tengo de mis primeros años de vida. Nací en el año de 1941 en la Ciudad de México, en la Colonia San Rafael. Vivíamos en un edificio de tres pisos muy bien estructurado, con fachada de piedra y balcones de hierro forjado. Eran unos departamentos muy amplios y de techos muy altos. En esa época se podía vivir tranquilo. Había muy poca gente y casi no había tráfico. También por las noches había poca luz porque no había anuncios de gasnión, ni tampoco postes de luz, pero sí había apagones. Por cierto, que en esa época íbamos a visitar a unas monjas que fueron maestras de mi mamá, y recuerdo que una de mis hermanas siempre quería cantarles, pero era una canción de moda que se llama El Apagón. La canción tiene una letra muy atrevida y dice, «Con el apagón, qué cosa sucede». Me tomaron por el talle y me llevaron al cubo de un zaguán, y en aquella oscura calle, ¡ay, qué me sucedió! Y las monjas, bajo su inocencia y desconocimiento del contenido de la canción, decían, ¡ay, qué linda! ¡Era su papá! También era costumbre visitar a sus padrinos. Los míos eran extranjeros, no sé si rusos o alemanes, y tenían una tienda de ultramarinos en la calle de López del Centro tiendas que casi desaparecieron. Yo a los cuatro o cinco años acudía al kinder y dos de mis hermanas estaban en la primaria. Nunca olvidaré que mi mamá iba a recogernos a la salida, pero un día la vi llegar a la escuela. Se siguió de largo, recogió a mis dos hermanas y se alejaron. Yo corrí desesperada tras ellas y volteé a mi mamá y me dice, ay hija te me olvidaste. Desde entonces antes de la hora de salida me ponía a llorar y me llevaban al salón donde estaba mi hermana la mayor. Era para asegurarme que no me fueran a dejar olvidada. También de esa etapa de mi vida tengo presente a mis vecinas que eran casi de mi misma edad y salíamos a jugar todas las tardes. Jugábamos a la comidita, a las canicas, matapena, saltábamos a la reata, patinábamos y a veces béisbol. Cuando estábamos jugando... Siempre llegaba un panadero en bicicleta con un gran canasto en la cabeza y todos suspendíamos los juegos para escoger nuestro pan de preferencia. Recuerdo que a mí me gustaban mucho las conchas de chocolate. En nuestros cumpleaños teníamos pastel de varios pisos horneado en casa. Se acompañaba con gelatinas y chocolate. La mesa del comedor se ampliaba con extensiones y estrenábamos desde moños hasta calcetines y zapatos. Los fines de semana nos llevaba mi papá de paseo a lugares cercanos al Distrito Federal, y todas las navidades el niñito Dios nos traía muchos juguetes y los santos reyes ropa y dulces. En realidad, en mi niñez fui muy feliz, puesto que no teníamos carencias. Además, todavía vivía mi papá, y casi estoy segura que yo era su consentida. Hasta pronto. Saludos, mi querida Gaby. Muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Walu, por tus recuerdos. Como les comentaba, los recuerdos son de esa manera que tenemos de mantener vivos en nuestro corazón toda la belleza que hemos vivido. Y si no la hemos vivido, cuando la recordamos, le podemos modificar los recuerdos. Ya saben que se ha dicho que no es tanto que los recuerdos sean lo que pasó, sino cómo percibimos y cómo traemos a nuestro presente lo que pasó. Muchísimas gracias, Walu, y gracias por compartir con nosotros tan bellas anécdotas. Y bueno, llegan comentarios. El doctor Guillermo Olguín que comenta, que eh, da like a Elvis, claro, yo también le doy like a Elvis Presley. Y eh, Miriam nos dice... ¡Excelente programa de todo para todos! ¡Bravo, amiga Gabriela! ¡Gracias, Miriam! Y nos manda aplausos, maripositas, flores y corazones. ¡Cielo! ¡Muy interesante todo, doctora Fiona! ¡Gracias por compartir! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias, cielo! ¡Muchas gracias! Sé que la doctora Fiona va a recibir este mensaje con muchísimo gusto. Y bueno, porque me lo pidieron, y si no me lo pidieron, yo recuerdo que me lo pidieron...
4: Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind mind. You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely said and done I just never took the time You were always on my mind
0: Escuchamos de Elvis Presley Oh, you were always on my mind Una canción que, bueno Además de que, si se fijan en la letra No es romántica para nada Es de un verdadero patán Suena muy bonita Y tiene una... Una voz preciosa a Elvis para las baladas. Les cuento como mi anécdota que a mi sobrina, cuando era bebé, le encantaba escuchar las número uno de Elvis Presley. Sí, bebecita de nueve meses o algo así. Entre esas le poníamos Always on my mind. Para que vean que para Elvis no hay edad. Y hablando de cosas que no tienen edad, que son atemporales, que todos amamos, están los cuentos. Y el día de hoy tengo aquí conmigo a una de las narradoras orales, cuentacuentos, promotora de lectura, tallerista, mi profesora, a quien quiero muchísimo y respeto, una gran mujer, especial para iniciar el mes de las mujeres, Alejandra Teté Cuentacuentos. Bienvenida, Teté, qué gusto tenerte.
6: Hola, Gaby, muchas gracias, yo feliz y... pues Cómo me presentas, pues haces que, que lata mi
0: corazoncito. <risa> Muchas gracias, Gaby. Qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, para que todo mundo te conozca, dinos, ¿quién es Tete?
6: Ah, bueno, pues, Tete, eh, pues es una, una loca. <risa> una una cuenta cuentos, una mujer que anda viajando a través de las historias. Cree que ella firmemente que los cuentos pueden sanar un corazón roto, eh, bordarle alas a los niños y también eh, pues traernos un mundo mejor.
0: Y además lo haces como invitando a todos tus viajeros a que te sigan, que compartan contigo y que sueñen contigo.
6: Exactamente, y es algo que, que, que me emociona mucho Porque pues siempre entran como también en esa, en esa imaginación no Tanto chicos como grandes Como decimos que se suban a la nave de los cuentos Pues lo hacen, ¿no? Y es la forma en la que pre- me prestan su imaginación Para poder eh, recorrer diferentes lugares, ¿no? A través de la palabra
0: Y nos has llevado, bueno... Al bosque nos has llevado, a la luna nos has llevado, a calles, escuelas, a mil lugares y ha sido un gusto viajar contigo.
6: Oh, muchas gracias,
0: Gaby. <risa> y tus viajeros ya te están muchas saludando. Muchas eh, Laura Gachús. Laura Gachús dice, qué gusto escucharlas juntas, soy fan de las dos. Ah, yo soy tu fan, Laurita.
6: Tía
0: del corazón. También tenemos a eh, Lucy Trejo que nos dice: ¡Teté, la de los cuentos! ¡Claro que la conozco, Gaby! Si sale en tu Facebook. Bueno, no sale en mi Facebook, comparto en mi Facebook, este. Lucy, pero sí, es esa Teté de los Cuentos.
6: ¡Ay, <risa> oh, qué bonito! ¡Gracias! <risa>
0: sí, son tus viajeros, porque así les dices a todos tus escuchas, y ya están aquí contigo. Y ya oigo a otro viajero también por ahí. Sí,
6: andan aquí, los viajeritos eh, están eh, eh, comiendo, están aquí dando lata. Okay. <risa> Entonces ya uno ya comió el postre y ellos todavía apenas van, pero son lentos pero seguros.
0: Excelente. Y eso es algo que me encanta de ti, que bueno, hemos tenido clases, hemos tenido funciones y tus viajeritos están ahí súper presentes, son parte de, ¿Eh? son parte de, de los grupos, son parte de la función, es más, hasta cuentan, cuentos tus viajeritos.
6: Claro que sí, sí, pues desde que estaban en la pancita, han estado presentes, eh, y, y es algo que ¿Sabes algo? También funcionan como mis conejillos de India. <risa> porque mis ratoncitos de laboratorio porque cuando empiezo a, a, a ver lo, lo magnífico que es la literatura a través de los niños, porque pues bueno, este, pues no le había dado tanto enfoque, ¿no? O sea, yo era la literatura y pues así, así todo. Pero cuando empiezo a ver el enfoque con los niños veo que te hace cosas increíbles. Entonces, pues bueno, ellos fueron como los primeros en, en yo experimentar a través de ellos estos beneficios. Y desde que eran muy pequeñitos, pues, incluso desde que estaban en mi pancita, pues empezamos a... Pues yo trabajaba, ¿no? Trabajaba con... embarazada pues iba a contar cuentos. Eh, estaba trabajando donde pues era una distribuidora de libros iba todos los días a contar cuentos a un colegio. Entonces yo iba embarazada, imagínate. O eh, después con, con Aura, que es la más grande, pues yo, yo entré cuando Aura tenía como seis meses de, de nacida. Pero pues también hubo ese trabajo porque pues como estaban los títeres y estábamos haciendo una función y ensayábamos. Entonces siempre he tenido como cercanía. Y, y recuerdo que hay, había ocasiones en las que Me los llevaba, eh, bueno, sobre todo Aura, que que fue la primera, eh, me la llevaba a trabajar. Y ella estaba muy quietecida siempre, escuchando las historias. Y pues ahí estaba conmigo, ¿no? O sea, se iba conmigo al trabajo. Entonces ha sido como toda esa evolución, porque también son el niñómetro, ¿no? también ellos me dicen, ay, como que no me gustó, ¿no? Sí. o Si le pones esto, ¿no? O sea, me dan ideas, ¿no? Realmente yo creo que eh, me dan me brindan muchas ideas a través de, de cómo son, ¿no? La personalidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Esa personalidad juguetona me hace que constantemente yo me esté renovando porque si no, o sea, me pierdo, ¿no? Los pierdo, o sea, es así como de, de renovarme y estar con ellos eh, en ese juego, porque, pues si no, pues me gana, ¿no? Y me, me gana la, la parte adulta, ¿no? Pero en este sentido creo que ellos han sido como parte fundamental para que se conserve eh, mi, mi, mi asombro, ¿no? Esa parte del asombro que perdemos cuando crecemos, eh, creo que tanto los
0: cuentos como ellos han logrado que se mantenga. Sí, y ha sido, aparte, una labor de, de mucho tiempo. No es que hayas empezado la semana pasada ni nada. Son años de preparación, son años de, de trabajo, son años también de difusión. Y eso es muy muy importante porque la labor de un cuentacuentos de un narrador oral no es improvisada y no es,
6: eh,
0: no se la sacan de la manga, pongámoslo así.
6: Exactamente. Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, son, pues a veces hasta bloquean, ¿no? Bueno, a mí de repente me iba a pasar que digo, no, pues nomás, no, no estoy dando una, ¿no? <risa> y que pues uno termina cambiando hasta el cuento, ¿no? Porque ahí a veces pasa, ¿no? Los, Llega a encantar algo, pero llega algo en lo que decimos, ¿por qué no sale, no? ¿Por qué no fluye? Mi, mi imaginación estaba fluyendo, ¿no? Todo iba a fluir, pero ya la hora en la que lo estoy narrando ya no está fluyendo. Entonces, de repente me llega a, a pasar esas cosas, ¿no? Pero como dices, ¿no? Es como esa preparación, esa, ese esfuerzo. Y sobre todo, yo creo que irnos también capacitando constantemente, ¿no? porque todo va evolucionando y y la literatura evoluciona, ¿no? La literatura infantil va evolucionando, son otros temas, son otros tiempos, eh, son diferentes tipos, eh, encontramos a a muchos niños, ¿no? Y no podemos como llegar y encasillarlos a todos o generalizar, ¿no? Que a todos les va a encantar o que eso es como ley, ¿no? Porque probablemente no, ¿no? Cada uno tiene una percepción diferente, entonces el poder eh, empatizar, eh, con ellos, pues también requiere pues ese, ese
0: trabajo, algo, de repente, ¿no? Y también hablas de algo muy importante, capacitación constante. Y tú eres de las que está constantemente en capacitación y además formando nuevos eh, narradores y formando nuevos promotores de lectura y con a, Además, con talleres súper estructurados, bien preparados, en los que no solamente se habla de, de la narración oral desnuda, como la clásica, sino que utilizas otros recursos. ¿Nos podrías platicar de eso, por favor?
6: Sí, claro. Pues, eh, me... de soy viñonia, ¿no? <risa> Y, y pues incluso, ¿no? Tal vez no solamente que decir, ah, pues vamos a vivir de puro cuento, ¿no? Y vamos a enseñar con puros cuentos, ¿no? Que, que hay algunas eh, pedagogías que sí trabajan mucho con los cuentos, pero la forma en la que nosotros proyectamos la voz, la forma en la que tienen los matices, las entonaciones ayudan muchísimo, porque pues el cerebro trabaja a través de pues receptores emocionales. Entonces, nosotros que la lectura puede participar tanto en las ciencias como en los deportes, como en, en la parte histórica o y en la parte literaria, pues qué mejor. Y pues hacemos este tipo de, de herramientas. Han sido como de mucha ayuda, eh, se han recibido como muy buenas observaciones a través de, de, de las opiniones de los que han participado en los talleres. Ese es uno de los talleres que, que, que tenemos. El otro es el de Kamishibai, que para mí es como, ay, el que le tengo, le, le tengo mucho cariño. Me encanta narrar en Kamishibai. Es una experiencia que disfruto y que en lo personal, pues no sé, trabajar con el Kamishibai me, me transporta, no sé, como que de repente me siento como en la película de Soul, ¿no? Que uno se queda en el limbo. <risas> Así me siento, ¿no? De repente. Porque es una experiencia, pues, mágica y una también un proceso que, que hacemos a través de el poder implementar esta herramienta, ¿no? Un proceso de análisis, porque es una decodificación del texto para a trabajar con las imágenes, para trabajar con la parte de la oralidad. Entonces, eso es un trabajo muy completo. Y verlo eh, hecho en niños es aún más increíble cuando veo a, a mis alumnos pequeños que están hacen su, su, su butai que es su teatrino de, de cartoncito ¿no? con estos cartoncitos de cereal incluso hasta con folders hemos hecho este butais de, de Kamishibai y al ver cómo hacer, pues sus storyboard cómo hacen esta parte de, de la narración pues me da como, como, no sé, me siento como gallina culeca, ¿no? O sea, bien feliz, ¿no? O sea, los veo y digo, ay, soy su mayor fan, ¿no? Y esto es bien importante porque, sobre todo con los, los pequeños, que muchas veces podríamos decir, ay, no, pero están como para que niños lo hagan. No, yo creo que para que ellos lo escuchen. No, la verdad es que el que ellos los, lo elaboren funciona mucho porque hablando de, de esta parte de, de aprendizajes, pues encontramos que la, la, el aprendizaje pictórico se encuentra en la infancia,
0: claro y Entonces, además pues esto es eso. sí, sí. Ajá. y el que ellos mismos hagan su butai es, es sí. lo personalizan, lo ponen amorcito y hacen sus láminas, es, es genial, me encanta esa parte también
6: y sus dibujos son de lo más increíble. Yo cuando los veo digo, ay, qué bonitos, ¿no? o sea, yo digo como pensar que quien me hace de repente mis láminas es mi hija, ¿no? Ahora me hace las láminas. Yo soy, no soy muy buena dibujando, entonces, pues, le digo que ella me haga las láminas, ¿no? Y me hace mis láminas. Pero ve los dibujos, las Ve los dibujos de... De los niños es muy padre, ¿no? Ver cómo ellos eh, pueden representar eh, su monstruo de las pesadillas o, o pueden representar el estrés, ¿no? Es bien interesante también trabajar con ellos, ¿no? Y ver cómo a través de su, su imaginario y a través de su contexto y su bagaje pueden ellos eh, representar algo, ¿no? Y, y es como a veces dices, wow, ¿no? <risa> daría daría mi, mi cielo por, por la imaginación ¿no? de, de estos niños, porque sí, son muy increíbles y es muy padre trabajar con los niños. Y pues estos talleres están encaminados a trabajar nosotros como docentes, para ellos y trabajar con ellos para que ellos también puedan re- realizar estas actividades. Porque siempre el cubo Rubik que tenemos enseñaron las tablas de multiplicar. El el ajá, ajá, uno de los primeros propósitos eran los cuentos, ¿no? Hacer un cuento en el que se fueran las caras y nos fueran narrando una historia con imágenes. Pero eh, pues las maestras super creativas eh, hicieron para hacer las tablas de multiplicar y otros lo, lo ocuparon para trabajar sílabas para la lectoescritura, la adquisición de la lectoescritura. Entonces, pues eso es como hay más padre porque pues creo que hay un trabajo, eh, un aprendizaje colaborativo, ¿no? En el que pues en los talleres nos, nos ponemos también a platicar, ¿no? Y a comentar sobre las experiencias. Creo eh, firmemente que cuando el conocimiento se comparte, pues se expande, ¿no? Y también que podemos aprender del otro mucho. Y que la experiencia nos lleva muchas veces a tener mayor claridad acerca de lo que vamos a hacer.
0: Así es. Y mira, entre tus viajeros, algunos nuevos viajeros ya te están eh, siguiendo. Me dice Katy Gómez, pregúntale a Tete ¿por qué traes unos lentes de piloto en la cabeza? Yo paso la pregunta
6: uh, Qué buena pregunta Bueno, pues esos lentes son parte de mi personaje Que es de los viajeros, ¿no? Y también parte de ese personaje Es mi, mi filosofía de vida A través de, de pues ciertas experiencias De repente que podemos llegar a tener eh, Hay veces que nos agarramos de algo Y y yo me hice mi propia teoría y me hice mi propia filosofía de vida Y es pues esta parte del cinturón de Moebius, ¿no? Donde el cinturón de Moebius tú giras una cinta Y haces un giro como de 180 grados Donde pues le das, eh, la la pegas al otro extremo Y si pasas el dedo, pues el dedo jamás va a llegar de un extremo a otro extremo Nunca Entonces, a diferencia de un círculo, de de un anillo, pues si ves, pues estás dando el círculo. Pero en cinta de Moebius, pues es siempre ir en movimiento. Entonces, eh, mi mi filosofía de vida es siempre andar en movimiento. Cuando se fractura la cinta de Moebius es cuando suceden, supuestamente, (risa) los viajes a través del tiempo, ¿no? Donde se queda ahí estancado ese tiempo, ¿no? donde no pasa y yo lo represento como aquellas personas a las que amo y que ahí se quedan y que pues se han marchado ¿no? por por cuestiones de de la vida tienen que pues marcharse entonces eh, es una forma en la que de repente voy a a esa fractura ¿no? a encontrarme con esas personas y a encontrarme también con, con esa niña ¿no? principalmente que soy yo que está ahí ¿no? Y, y que pues es la que también me, me alienta a seguir a seguir en movimiento. Entonces fue mi, fue mi, fue mi filosofía de vida y pues ya la traje al, al, al personaje.
0: Sí, es muy bello, la verdad es muy bello todo lo que viene atrás de esa, de esa idea de los viajeros. Y bueno, eh, tenemos nuevos viajeros que eh, se están comunicando, Cielo te manda palomitas y corazones. También Miriam. (risa) Nini también. Y Katy Gómez te manda un ramo de rosas. ¡Oh, qué bonito! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y el doctor Guillermo Olguín nos dice que espera algún día poder tomar un taller contigo. ¡Ay, claro
6: que sí! Pues yo, feliz (risa)
0: que
6: tomen bien contenta yo siempre digo que soy la más rayada no porque eh, cuando llegan eh, al taller y, y pues comentamos hablamos pues hasta nos hacemos bien amigos no sí. <risa> pues ya cuando termina el taller digo ay, ya terminó los voy a rayar no entonces pero queda bien padre esa amistad no o sea contigo cuando llegaste al taller yo dije ay qué, ay no y estaba bien emocionada yo ay todo mi taller entonces muchas personas como bien increíbles, cuando estuvo también mi, mi querida tía del corazón, que es, que es este, Laura Gachuz, yo dije, ah, aquí está, ¿no? Y pues también estuvo este, su sobrina, ¿no? Entonces esa, esa parte que a mí me emociona y sobre todo el que al final pues se hace pues una es pues como un, unos vínculos bien padres, ¿no? No tanto conmigo, bueno, también conmigo, pero veo que también se hacen como amiguitos, ¿no? Entre ellos, entre todos, ¿no? Sí. Eh, que ya después los veo que están, este, pues, que ya se conocieron o que ya entraron a su taller o luego de repente es de, oh, ya vamos a abrir un taller, ¿no? Ay, sí, soy la madrina del taller, ¿no? Entonces, es muy padre, ¿no? El poder eh, ver que se genera pues, vínculos y que, pues, eh, pues vamos conociendo a más personas y aprendiendo
0: de ellas. Sí, es, es algo muy bonito, la verdad, cómo manejas los talleres, la parte humana que das, y bueno, el conocer a los viajeritos también es una de las cosas más hermosas de tus talleres, hay que decirlo. <risa> Ay, no, pues es que es lo que recordamos mucho
6: de que le salvaste el pellejo porque slime en el sillón y yo de nuevo, ¿no? Entonces pues y como, ¿no puedo ser? Y pues Gaby le salvó el pellejo, ¿no? Entonces desde ahí fue a Gaby que le salvó el pellejo porque sí, ese día creo que no sacaba humo porque <ríe> no, no podía pero sí fue como de ah ¿no? Y le salvó el pellejo ¿no? y bueno, pues así en, así en estado y pues de repente se asoman, de repente están ahí en la clase, ¿no? luego los escucho, que este, pues están pues, siempre están acompañándose y pues ya de repente van y están, ay vas a dar clase sí, ¿no? Y ya, ya luego me conectan, ¿no? <ríe> a estos, tus cosas a estos te las traigo, ¿no? Y empiezan ahí, de verdad bueno, es que es una, es una linda experiencia, ¿no? Que, que podamos compartir y pues que esta virtualidad nos pudo eh, dar la oportunidad de conocernos. A través de estas nuevas plataformas A través de, pues, estas eh, situaciones, ¿no? Como, pues, la, la, la pandemia Que fue una situación bastante complicada, ¿no? Y que en un momento dijimos, ay, ¿no? Yo en un principio, pues, yo me solté así como María Magdalena a llorar y, y la de ¿no? Ay, no, no, y creo que yo lloraba todos los días Entonces, pues, creo que, pues Ahora digo, wow ¿no? ¡Qué genial! <risa> <risa> no, o sea, porque pues, si se veía, yo veía un panorama así catastrófico, pues la verdad es
0: que todo ha sido eh, de mucho aprendizaje. Y bueno, ¿también has tenido oportunidades gracias a la virtualidad? Por ejemplo, ¿tu curso en Perú?
6: Sí, 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 esas cosas de, ¿sabes? Como que yo dije, ¡ay, ¿en serio? Uh-huh. <risa> de repente luego les pongo no se equivocaron de chat <risa> porque sí como que de repente me llegan y, y me hablan ¿no? y yo ah sí no y yo sí está seguro que es conmigo con quien quieren hablar ¿no? porque pues también uno no sabe como el alcance que hay no o sea uno pues dice bueno aquí tengo este alcance y ya no o sea pues, nada más ¿no? de, de ahí no pasa pero cuando uno empieza a ha recibido ese tipo de mensajes, ah, órale, ¿no? O sea, me pasó con, con, con los de Perú, ¿no? Y dije, órale. Y ha sido como también un, un reto, un reto totalmente. O sea, eh, la forma de trabajo con, con, con los amigos de la red es bien estricto, eh, es así como súper, súper estricto. Me, me gusta mucho, creo, la forma en la que trabajan. A mí me me ayudan mucho, ¿no? O sea, yo sí tengo que decir como de, ay, tengo que, ¿no? (ríe) Sí tengo que estar como que alguien me ande arreando, ¿no? De repente. Pero sí son como bastante exigentes en ese sentido de, de querer la, pues, la excelencia. Y, pues, ha dado muy buenos resultados. Y, pues, bueno, tanto el... Estar con ellos, abrir los talleres, estar con Crearnos, que también ha sido una excelente plataforma, que que me ha apoyado muchísimo. Y con los que se van sumando, a mí me inspiran, a mí me retan y a mí me motivan mucho a poder ir experimentando y ir conociendo más, ¿no? Ahorita, pues, ya se nos ha metido mucho la idea de la filosofía para niños y estamos ahí como... Echándole, ¿no? También de la neurociencia y estamos. Entonces, pues me motiva mucho porque a través de todos ellos y a través de todos ustedes puedo conocer más allá. Y, y es como si me pusieran un, unos super binoculares, ¿no? O me pusieran las gafas de piloto que traigo y pudiera ver más allá, ¿no? Porque si de repente, pues llega a haber un momento en el que uno se estanca, ¿no? Pero el poder ver o que las otras personas nos hagan ver, hay algo más allá que se debe descubrir, creo que es la parte que más motiva.
0: Sí, ciertamente. Y bueno, el orgullo de verte en en otros foros, por ejemplo, estuviste en Ecuador, estuviste en ferias virtuales del libro, sigues estando muy activa en redes, ya ahora presencial, y ahí es un orgullo ver a mi maestra en todos esos lugares.
6: Oh, gracias, Gaby, muchas gracias. Sí, pues, pues, ha sido bonito, yo luego digo, órale, qué bonito. <ríe> a ver, digo, es, es, oh, qué padre, ¿no? O sea, de repente es como sentir mucho agradecimiento a, a la vida, a, a las personas, ¿no? Yo creo que sobre todo en estos tiempos, ¿no? O sea, no es fácil. Eh, confiar en alguien, ¿no? sobre todo cuando empezaron los cursos, pues había como muchos cursos apócrifos, ¿no? Donde pues ya les bailaron el dinero, ¿no? Sí. Y el, el poder ver eh, que la gente pues se inscribía y pues apostaba porque, por, por algo, es también muy maravilloso y es algo que yo agradezco mucho, ¿no? O sea, el decir, wow, ¿no? Qué genial, ¿no? Tener esta oportunidad de poder estar trabajando en línea, poder estar eh, al lado de, de, de mis hijos, ¿no? O sea, los, los tengo aquí, ¿no? Estoy viendo. El poder incluso hasta capacitarte en línea, ¿no? O sea, también se abrieron muchos cursos para capacitarnos, que uno diría, cuando antes los veíamos, uy, pero es en Hidalgo, uy, es en Mérida... Uy, uh, es en San Luis Potosí, no, pues cuando, ¿no? <risa> y, y que también luego de repente no eran tan accesibles, ¿no? Pero esta virtualidad también hasta cambió la parte de la, eh, de la cuestión eh, monetaria de que fueron más accesibles y que ya los podías tomar, ¿no? Y tú dices, ay, no, pues sí me da súper tiempo, ¿no? De tomarlo, ¿no? Y, y de estar ahí presente porque pues lo, va a ser en línea. Sí. Entonces, yo creo que esas, esas cosas tan maravillosas eh, se agradecen mucho y el poder conocer a otras personas y que de esas personas pues todas son como que dicen vale no <risa> <risa> algo bueno estoy haciendo no porque pues es como bien bonito no y, y agradecer no ese cariño porque se siente el cariño no se siente mucho el cariño
0: y, y bueno y, tan se siente que tenemos a Laurita Gachus que nos dice que dice me emociona mucho escucharlas haciendo lo que nos gusta, lo que amamos y sobre todo el placer de, como dice la canción, coincidir. Un abrazo muy fuerte.
6: ¡Ay, oh, abrazo! Sí, eh, eh, creo que disfrutar lo que amamos, ¿no? Eso yo creo que es decir, wow, ¿no? Porque hay, hay veces que, que no se puede, ¿no? O sea, no se puede por muchas razones, ¿no? Y circunstancias. Hay veces que no sabemos, pero el hacerlo, yo creo que disfrutarlo al máximo y sobre todo, pues, agradecer que, que, que podemos hacerlo.
0: Aquí tenemos una pregunta de Katy Gómez, que seguramente está en tu perfil de Facebook, entradísima revisándolo, porque dice, ¿cuál es el kamishibai? ¿Es el teatrito chiquito o es el teatrito con... Como, ¿cómo pone? Es el teatrito con escalones Me imagino que está hablando de un pop O algo así A ver, explícanos maestra ah, el, kami, el, ah,
6: el kamishibai El butai del kamishibai Es uno Que se abre Las puertas se abren Entonces queda eh, las puertitas abiertas y, y se abre Igual pues se lo mando a Gaby Para que lo puedan eh, visualizar Sobre todo porque bien más explicando, Gaby. O sea, <risa> a mí no me pongan a explicar, uno nos da vale una dirección porque yo creo que hasta los pierdo, pero es eh, el, el Butai del Kamishibai tiene puertas, uh-huh. tiene puertas que se abren y pues se pasan las imágenes eh, que se van a narrar, ¿no? Es, es, es teatro de papel en japonés y es a través de imágenes, se van pasando unas láminas como unas diapositivas y se van narrando y el teatrino que es del otro taller eh, trae como si fuera un como unos solancitos de madera y ese es pues es meramente para trabajar con guiñoles para trabajar teatro de papel pero la parte de eh, el teatro de papel alemán sí. ¿no? este, donde pues trabajamos con títeres podemos trabajar con marionetas podemos trabajar teatro de sombras entonces ese es eh, el teatrino de taller del de, de taller creativo y el de Kami Shibai es el que tiene las puertitas, son puras imágenes e incluso, fíjate Gaby que en Kami Shibai, uno de los alumnos, uh-huh. se llama este, Edo Rodríguez que le mandó un, un saludo él hizo unas láminas o son sea, así de wow es tan increíble, yo siempre lo presumo porque fueron de acetatos hizo acetatos y puso como las todo imprimió como en sombras
7: Ah.
6: entonces esas eran sus sombras y uh-huh. ya no tenía que hacer los los pues obviamente los títeres de sombra uh-huh. o sea, ya bien impresos en los acetatos y solamente proyectaba con la luz y puso como una pantallita de una una pantallita de Patola Albanés
2: ah
0: mira excelente
6: entonces ajá dije wow, no estaba súper Genial, me gustó mucho. Él es un escritor y él presenta sus cuentos en Kamishibai cuando presenta sus libros.
8: Mm, muy bien. Muy Ajá, interesante.
6: Me, me gusta mucho. Ajá, fue súper padre, ¿no? Entonces me, me encanta lo que hace y siempre este, pues, lo ando presumiendo porque a mí yo dije, wow, está súper padre, ¿no? O sea, no, jamás se me hubiera ocurrido hacer algo así, ¿no? Entonces él lo hizo con, con acetatos. Mira. Iba haciendo los acetatos y los
0: iba proyectando. Uh-huh. Y bueno, déjenme, les digo que, que así como Tete se emocionó ahorita del trabajo con los acetatos y todo, se emociona de, de lo que uno entregue. Así sea lo más horrendo del planeta Tierra. Ella <risa> dice, qué bonito y además qué ingenioso. Sí, es un amor de maestra. Pero luego te dice, claro, podrías mejorarlo poniendo esto o aquello, cambiándolo de más allá. Sí, pero como maestra siempre te dice, lo primero positivo, así parezca una defecio. Eso me encanta. Ay, oh, Gaby. No, pues, es que
6: eh, entregan trabajos maravillosos, ¿no? Y, y fíjate que este taller que pasó, eh, una de las chicas, Lía. Hizo algo bien padre, ¿no? O sea, yo decía, wow, hizo un libro en pop-up y, y muy padre, estaba súper genial y hizo las costillas. Fue, fue un poema de César Vallejo. ¿Cómo no recuerdo de quién era un poema? Ajá. O Salvador Nodo, no no recuerdo, pero lo hizo con pop-up. Y yo dije, wow, un inventario es está hermoso. Y me dice, ay, pues es que este, pues yo no sé ni dibujar, ¿no? O sea, fue como que me gustó hacer esto. Y empecé como ahí a ver y a, ahí, sí, pues luego de repente ya veía y pues ya me había pasado toda la tarde haciendo las cosas, ¿no? Entonces es padre que también se vayan eh, uno va descubriendo, ¿no? Aquello que, que nos agrada, ¿no? O eso que sí nos conecta, ¿no? En este sentido, por decir, el, el pop-up me, me, me conecta mucho y me gusta mucho. Y no soy muy buena dibujando pero soy, soy muy buena haciendo cortes, soy muy buena haciendo pues esta, la, la, parte del pop-up y de ahí pues ya todo lo hago con figuras geométricas, en serio Gaby, todo es figura geométrica. Entonces, porque no, este, pues, la habilidad del dibujo sí, pero no tanto, ¿no? Entonces me da como un poquito de miedo, entonces me enfrento a la pura figura geométrica, ¿no? Y eso mismo pues les, les, les enseño, ¿no? Porque a mí me funciona, sobre todo es eso. A mí me funciona, yo sé que todos somos diferentes, pero es algo que les digo, miren, esto funciona. ¿Cómo ustedes lo pueden hacer mejor?
0: No? Claro, y de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra realidad, eso también es muy importante, que nos da las herramientas y que cada quien las aplica de acuerdo a donde se siente seguro, de acuerdo a sus propios, a su propio campo de trabajo exactamente Sí, y tenemos aquí que Nini te manda palomita y corazón, también Cielo e Iván. Ay. Te están mandando palomitas y corazones. Y también tenemos Ay. a Lucy Trejo que dice, qué padre todo lo que nos platica Tete, te. ojalá que pronto te funciones. Pues ya estás dando funciones, ¿cierto? Sí, ya
6: estamos dando funciones. Ahorita los... Eh, estamos trabajando también en escuelas y pues te digo que pues, todo se ha dado bien bonito, ¿no? Donde pues hasta el trabajo que tengo como maestra, estoy tra- dando clases este, en un colegio. Entonces, pues la, 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 directora y el director son muy buenas personas. Y, y pues sabe, ¿no? Como pues mi, pues saben mis antecedentes. Entonces, me dije, pero mira, sabemos que pues no te podemos tener aquí todo el tiempo porque pues Sería como cortarte tus alas, ¿no? O sea, <risa> ha sido como muy adulto, ¿no? La, la, la directora, el, el, la vez que habló conmigo, me dijo eso, ¿no? Me dijo, mira, mi hermano es artista y yo sé que si le si se va esa parte, esa parte de artística es la parte que lo tiene lúcido, ¿no? La parte en la que él crea, hace y, y es lo, la parte que lo, lo llena y lo hace feliz. Claro. Y por esa misma razón, eh, tú dame tus horarios para que tú hagas lo que amas.
0: Uh-huh. ¿Cierto? Y yo ¿no? Qué
6: bonito. No, pues, ¿no? O sea, yo la verdad, sí. Yo la verdad ese día sentí como mucho agradecimiento, pues, sentí mucho agradecimiento y dije, gracias, ¿no? O sea, gracias por pensar en mí, ¿no? O sea, gracias por... por verme desde este punto, ¿no? me dijo, sí, porque sé que que tú, eh, esto que haces, eh, amas lo que haces. Y yo te podría decir, ay, pues vete todos los días, ¿no? Y darte horarios, horarios salteados, ¿no? Pero dame tus horarios para que tú tengas la oportunidad de trabajar en tus proyectos. Entonces fue algo muy bonito, eh, algo que que me gustó eh, y y me hizo así como mucho eco, ¿no? Y sobre todo, pues, que que confía en mí, ¿no? Confía en que eh, puede lograrse algo, ¿no? Y, y pues, bueno, pues esas fueron las las cosas, ¿no? Que, que, Que pasaron y ahorita, pues, precisamente, pues están saliendo funciones, ¿no? Tanto virtuales, tengo eh, En el área virtual me meto a la clase de Zoom Y hacemos una dinámica Ya sea que se haga un taller Ya sea que se haga una función De, de narración Y estamos trabajando con los niños Y los niños les gusta, ¿no? bien padre porque pues de repente estás aquí y pues luego te vas a Tabasco, ¿no? A, a dar función, en línea y ya regresas y te vas a a, 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 a Mesa o regresas y te vas ahí a, a la Colonia Bautemoc, ¿no? Es como bien padre que para uno andar en esa virtualidad y también con la feria del libro ya ahorita la, la distribuidora afortunadamente pues empieza a retomar actividades que ha sido un poquito difícil en un principio porque pues cerraron las escuelas, nuestra, eh, tra- nuestra área de trabajo era los colegios, Entonces, pues la pandemia imagínate, ¿no? Cerró sí. la empresa y fue como muy triste porque pues era una empresa muy bonita, ¿no? Con un ambiente muy agradable y sobre todo pues iba creciendo. Y con esto, pues, sí, ya se detuvo un poco, pero pues está retomando actividades. Y ahorita, pues, ya estamos otra vez trabajando con ferias de libro, donde, pues, vamos eh, a trabajar con el fomento de la lectura a través de, pues, la narración y a través de talleres, ya sea para docentes, ya sea para los alumnos hacemos a veces susurradores, trabajamos, y es muy padre, ¿no? Los niños se, se emocionan por, por hacerse susurrador y andar a la hora del recreo susurrándole el chiste, la adivinanza, el refrán al compañero, ¿no? Sí. Entonces es muy padre trabajar y trabajar también la parte de la creación literaria, trabajar con pues eh, otros recursos como los títeres, ¿no? El kamishibai, entonces y las mismas capacitaciones también se pueden dar a las maestras. Entonces, pues, es como, padre, ¿no?, el que podamos otra vez respirar y decir, ok, creo que ya estamos normalizándonos, esperemos que sí, ya, este, pues, hace casi, ya van a ser dos años, ¿no?, el 11 de marzo creo que fue como que es, eh, empezó todo a, a, a cerrarse, entonces, este, pues, ya ahorita dije, se siento así como que mi corazón de, ay, ya, por favor, que termine esto, pues este, eso es lo que estamos, estoy trabajando. Y pues a veces
0: también vamos a fiestas. <risas> <risas> Excelente. Y bueno, si quieren comunicarse contigo, si quieren eh, también contratarte o si quieren tomar algún taller, ¿cómo te pueden localizar?
6: Me pueden localizar a través de Facebook como Alejandra que... no personal digo yo pero es este el Facebook y también está la página donde le dan me gusta que se llama este cuenta cuentos y me pueden este pues ahí mandar un mensaje escribirme y ya los este, con gusto pues los puedo este,
5: pues dar información
6: acerca de, de algún taller o de lo que ustedes de, de la
5: duda que tengan.
0: Excelente. ¿Y ahorita tienes en puertas algún taller que vayas a empezar en próximos días o algún otro proyecto?
6: Sí, ahorita los talleres que están en puerta es eh, el, taller de, eh, el taller creativo de fomento de la lectura, es está dirigido a docentes, ese taller eh, tiene duración aproximadamente de un mes y les incluye, pues, un teatrino donde, pues, ustedes pueden trabajar con los líderes, con los recursos que aprendan dentro del taller, ¿no? Y los lleven al aula. Y, pues, bueno, pues, es teórico práctico. Entonces, pues, eh, trabajamos a través de la plataforma de Zoom. Eh, se graban las clases y, pues, es también como el podernos eh, a adentrar un poco tanto como a la literatura infantil, a trabajar con eh, bibliotecas escolares, ¿no? estas, eh, estas salas de lectura, trabajar tanto con eh, niños con primera infancia como trabajar con adolescentes, como trabajar con adultos y hasta con la tercera edad. Y también eh, el trabajo que se puede eh, realizar en diferentes ámbitos, incluso pues hasta la parte de la cuentoterapia, ¿no? Como lo es el, el cuenter hospitalario o como esta parte de que me encanta y que pues, tú, David, el médico de la risa, ¿no? Entonces es eh, más o menos, pero pues, trabajar los, los cuentos, ¿no? Y pues eso es lo que ahorita nosotros tenemos en puerta y tenemos en puerta también un laboratorio creativo trabajando con los niños. Este laboratorio creativo pues tiene una duración de un mes y vamos a trabajar a través de filosofía para niños, ¿no? Eh, entonces eh, lo que hacemos es trabajar el pensamiento multidimensional, y donde pues los niños ponen como en funcionamiento pues la creatividad a través de lo cotidiano. Y pues nos ayuda muchísimo, ¿no? A poder trabajar con ello porque pues estimula tanto el pensamiento crítico, tanto el creativo, ¿no? en este sentido donde pues eh, exploramos ¿no? a través de la literatura, a través de los cuentos y a través de actividades, como pues no, tenemos un diccionario, un diccioniños, le, es, se llama la actividad, a la de nombre diccioniños, y los niños pues eh, van, eh, vamos hablando de un tema, y ellos van dando su concepto.
0: Ay, está genial ese, los ejemplos están geniales Sí,
6: y pues los niños pues convierten, y pues la charla, ¿no? Trabajar mucho con la conversación porque pues convierten sus pensamientos en palabras Y esto es pues sumamente importante como para los niños, ¿no? Y y la forma en la que se expresan de verdad, o sea, dices ¡guau! Uno se sorprende porque dicen cosas increíbles entonces, oh, y hacen cosas increíbles entonces trabajamos esta parte de, de su diccioniños en este periodo vamos a trabajar con diccioniños ellos van a hacer su propio eh, cuaderno artesanal pues, de forma muy artesanal y forma muy práctica donde pues ellos trabajan no, no es como el adulto ¿no? el adulto que los está acompañando no, ellos deben trabajar a través de pues, las, las actividades y sobre todo pues que son fáciles de manipular Eso es lo que nosotros trabajamos. Vamos a trabajar la encuadernación para su diccioniños, pues estos conceptos, vamos a a estar retomando eh, literatura infantil, pero que tenga eh, un contexto o un enfoque filosófico. Entonces, para que poder propiciar esa charla y también que ellos puedan desarrollar su, su diccionario. Y, pues, bueno, pues esto es para que también cada uno de ellos, pues, tenga un trabajo hecho, ¿no? Muchas veces tienen la idea de que solo los adultos pueden escribir y hacer cosas y ser superhéroes y hacer muchas cosas, ¿no? Pero creo que si desde la infancia comenzamos a motivarlos, a estimularlos, incentivar este tipo de, de actividades para que ellos puedan ver que no es una cuestión solamente de adultos, ¿no? Que ellos pueden hacer cualquier cosa
0: exacto eso eso está súper bien me encanta esa esa filosofía sí, muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros lo que haces lo que te apasiona por regalarnos un poco de lo que eres de quién eres que, que bueno debo decirlo es una excelente profesora una tallerista dedicada la escucharon hablar es una es una enciclopedia y sobre todo que nos apapacha. A todos los alumnos, a todos los estudiantes, nos apapacha. Y eso es una cosa hermosísima en una maestra.
6: Gracias, oh, Gaby. Y muchas gracias, de verdad. Gracias por, por la invitación, por tu cariño, por todo lo que eres, Gaby, de verdad que yo estoy muy agradecida contigo y sobre todo, pues, muy feliz de poder coincidir en esta, pues, en estos periodos, ¿no?, que, pues, uno ni se imaginaba, ¿no?, que, que podía ocurrir, ¿no? Entonces, pues, ha sido como muy increíble y, pues, ¿qué te puedo decir que te queremos con toda nuestra
0: alma y todo nuestro corazón. Ay, qué linda, mil gracias. ¿Y saben que también pueden escuchar a Teté en su programa de radio?
6: Sí. <risa> <risa> Tenemos ahí un programa, eso, eso son charlas realmente, o sea, eh, se llama el desahogo, ¿no? Y pues eh, dijimos, pues no, de repente lo ocupamos para desahogarnos, porque eh, mi, mi compañero, mi amigo, eh, él pues está, también trabaja mucho, ¿no? Y de repente, pues, ya creo que nos venimos a desahogar aquí, pues hay que ponerle el desahogo, ¿no? Entonces, estamos eh, trabajando con eso. Pues si hablamos, pues cosas como muy cotidianas, pero pues también cantamos, ¿no? Él es músico, entonces trabaja la, la parte de la música y se echa sus palomazos y pues hablamos ciertos temas, ¿no? O sea, de repente llega una colación de, de estos temas, ¿no? Que, que el, día, el día de ayer, precisamente, son todos los lunes a través de tremendarradio.com, eh, por la, la plataforma de internet y en el Facebook Live, lo sacamos de cada uno de nosotros. Y hablaba sobre la influencia que tienen los maestros con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y, y pues desde que somos niños, ¿no? Y desde la maestra de preescolar que pues te, te inspiró, ¿no? Y pues te convertiste en maestra, ¿no? Que por ella quisiste ser maestra. Hasta el profe que te da consejos.
0: Claro, qué, qué bonito.
6: Sí. Entonces, pues nos pusimos ahí un poco... este eh, pensando en nuestros maestros y, y efectivamente no parte de, de que yo le di sentido a lo que iba a estudiar a la carrera fue a través de mi maestra no de literatura, de la preparatoria o sea, yo sabía lo que quería pero no sabía cómo se llamaba <risa> entonces ella le dijo, me dijo ¿se llama?
0: ¡Excelente! Pues muchísimas gracias, Tete, por compartir con nosotros todo esto, por compartir con nosotros lo que tú eres y quién tú eres. eres... ¡Ah, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Y también por compartirnos a tus viajeritos un besote gigante a Aura y otro a Dante. ¡Besos gigantes ah, a mis niños!
6: ¡Gracias! Gracias, mi Gaby. Te, te queremos mucho y pues, ¿se acuerdan que le salvaste ese pellejo? ¡Ja, <risa> Sí, no sabía, me han por una parte de mi paciencia entonces, pues, creo que de ahí ya sí creo que no está bien, estoy
0: tan enojada como sería y los salvaste del pellejo Muchas gracias, Cami. bueno Pues muchas gracias a ti y ya sabes que aquí en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha siempre eres bienvenida también para platicarnos de tus proyectos para cuando abras algún curso que quieras invitar a, a los radioescuchas, aquí es tu casa. Muchísimas gracias. Ah, muchas
6: gracias, mil, mil, gracias. Y pues ya este sabes que aquí también cualquier cosa. Yo estoy aquí. Muchas <ríe>
0: gracias, Gaby. Pues gracias por esta hermosa plática y pues seguimos en contacto. Te mando un abrazo gigante.
6: Abrazos mi querida Gaby, también te mandamos muchos abrazos y te agradecemos por este espacio y pues a todos los radioescuchas, a mi querida tía de mi corazón, Laura y pues a todos los que estuvieron escuchando y y pues eh, comentando y dándonos eh, palomita y corazón
0: gracias, muchas gracias antes de que te vayas, unos últimos mensajes que están llegando en este momento de María Virginia de León dice, magnífica entrevista felicidades a Tete por su compromiso y entusiasmo también nos dice Lucy Trejo felicidades a Tete, me encanta oírla es una pro Ah, cierto lo es también tenemos, a, te mandan flores, te mandan eh, Ramos de Rosas, Katy Gómez, y aplausos.
6: Gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué, qué genial coincidir con, pues, con tus radioescuchadoras, y pues, qué maravilloso que estén ahí escuchándonos.
0: Muchas gracias. Gracias a ti, y seguimos en contacto.
6: Claro
0: que sí, mi querida Gaby. Muchas gracias. Tuvimos a Alejandra Teté Cuentacuentos, Esther Cervantes, que nos platicó de su trabajo como narradora oral, cuentacuentos, promotora de lectura, tallerista, profesora, y que nos hizo enamorarnos de su trabajo. Mil gracias, gracias de verdad, Teté, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, y escuchamos a nuestro padrino, el doctor Guillermo Holguín, que nos trae algo de Eduardo Galeano con su peculiar estilo narrativo. Era imposible perdernos a nuestro padrino el día de hoy.
9: El libro Las Palabras Andantes de Eduardo Galeana, Ventana sobre la Palabra 3. En lengua guaraní, ñe significa palabra y también. Significa alma. ¿Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la malgastan son traidores del alma?
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Y eso que nos ha dicho es, es, pero sí, primordial. La palabra es la palabra y no... Cuando le empeñamos, empeñamos quiénes somos y lo que hacemos. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Olguín. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuando con Eduardo Galeano tenemos a Marielena Cano de Bulilúes, narradores de historias que nos trae algo del maestro galeano. Hola, muy buenas tardes.
7: Yo soy Marielena Cano Hernández y estoy muy contenta de poder participar en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias por el espacio. Hoy les compartiré Celebración de la Voz Humana 1 de Eduardo Galeano. Los indios shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que caben un puño, para que el vencido no resucite, pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y qué poderoso todo lo que implica la voz, todo lo que implica el comunicarnos. Y Bululú es narradores de historias, nos ayuda a ver y comprender el poder de nuestra voz. Pueden escuchar a Bululúes, narradores de historias, todos los viernes en su función virtual en la página de Facebook del mismo nombre. También los martes de invitados, los miércoles en vivo y los miércoles de 4 a 6 de la tarde, aquí en Rao Radio Alfa Omega, en el programa Bululúes, narradores de historias, para dejar volar tu imaginación. Muchísimas gracias, María Elena Cano. Y siguiendo con las Bululúes... Vamos a escuchar a Leti Catalán, que regresa con nosotros, repuesta, fortalecida y con su maravillosa voz. ¡Adelante, Leti! Hola.
9: Bienvenidos a este hermoso programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Gracias a la invitación de nuestra querida coordinadora, Gabriela Ladrón de Guevara. Y gracias también a Radio Alfa Omega por hacer posible que podamos tener esta comunicación. En esta ocasión del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, leeré para ustedes Nani de los Cimarrones. Y dice así, hace muchos, muchos años vivía en Jamaica una esclava fugitiva, cuyos ancestros pertenecieron a la realeza africana. Se le conocía como la reina Nani y era la lideresa de un grupo de esclavos fugitivos llamados cimarrones. En esa época, Jamaica estaba ocupada por los británicos, quienes habían esclavizado y deportado africanos a este país para que trabajaran en los campos de cañas de azúcar. Sin embargo, la reina Nani quería libertad para ella y los suyos. Así que escapó. Liberó a muchos otros esclavos y los guió hasta las montañas, en donde construyeron una población llamada Nanny Town. El único camino para llegar a Nanny Town era un sendero muy estrecho en medio de la selva. La reina Nanny les enseñó a los cimarrones a cubrirse con hojas y ramas, para camuflarse con la jungla. Mientras los soldados británicos caminaban por la selva en una sola fila, no tenían idea de que estaban rodeados. Sin embargo, al sonar una señal, los árboles a su alrededor de pronto brincaron y los atacaron. El único problema que tenía Nanny Town era que sus habitantes pasaban hambre. Una noche, debilitada por el hambre y preocupada por su gente, la reina Nani se quedó dormida y soñó que uno de sus ancestros le dijo, No te des por vencida, la comida está a la mano. Cuando despertó, encontró semillas de calabaza en sus bolsillos. Las plantó en la ladera y al poco tiempo su tribu tuvo mucha comida. Desde entonces, la colina cercana a Nani Town se llama la colina de las calabazas.
0: Muchísimas gracias, Leti. Sí, sin duda, es un bello relato perfecto para este mes de la mujer. Cierto, las mujeres podemos hacer muchas cosas, algunas de ellas sorprendentes. Y siguiendo con las bululúes narradores de historias, les presento la elegante voz de Elba Moncada, que realmente no necesita presentación. Ella misma, con su voz, nos encanta. Buenas tardes, amigos de
9: De
10: Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Esta tarde, buscando en mi cajón de los recuerdos, Encontré este hermoso poema de Enza García Arreaza, joven poeta y narradora venezolana, el cual, extrañamente, no tiene título. Me pregunto si piensas lo mismo que yo cuando hablamos. Si imaginas que hubiera sido a tiempo salir de las mismas clases o enemigos en común de haber visto las mismas películas y besarnos como se besa la gente a los 20 años, como si los perros se pusieran de acuerdo con las resonancias y los libros que llegan a salvarnos, salvarnos confundidos en el eco, dale razón al cuerpo urgido y no celeste, como yo ahogaría peticiones en tu boca, sí, tragar, tragar y pedir que no te guardes nada, Dejar las cosas en manos de las canciones que son el único Dios relevante. Yo no suelo ser así en mis poemas. Siempre oculto algo y me doy importancia. Hablo de animales antiguos y de maniobras. Ahora solo te pido que existas, que me dejes una nota de voz, riéndote, porque sabes que nunca nos veremos, excepto en lo que escribimos. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Agradezco nuevamente a Radio Omega por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Elba. Gracias y bellísima poesía, sin duda hermosa. Y bueno, seguimos aquí de buenas, disfrutando, sintiéndonos, pues como en fiesta. Que era lo que habíamos comentado. Así que del Rey Elvis vamos a escuchar otra de mis canciones favoritas. Hoy sí, recomendación de
4: Gaby. On a track. I can't walk around. Because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious minds, suspicious minds. And we can't build our on suspicious minds So as my old friend I know, somebody's Say hello. Would I still see suspicion in your Here we go. Let's don't let a good thing die, oh, never, never lied to you, no, not much, yeah,
5: yeah. we're calling a trip, I can't walk
4: You and Don't you know Caught in a trap I can't walk around Because I love Every one day Caught in a trap I can't walk around I hope this suit don't tear up, baby well, Don't you know
0: Escuchamos a Elvis you Suspicious Mind en Aloha from Hawaii, un concierto en vivo, que dio? Pues, una de mis canciones favoritas, Suspicious Minds. Y seguimos aquí. Seguramente se preguntaron, ¿ya pasó el padrino del programa? ¿Y la madrina? La madrina viene enseguida. Elizabeth Martínez nos trae algo de Dolores Correa. Los invito a escucharla.
8: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Seguramente la poesía era una de las pocas vías con que las mexicanas del siglo XIX contaban para dar rienda suelta a sus sentimientos más íntimos. Un buen ejemplo de ello es el poema Un mendigo, de la tabasqueña Dolores Correa. A la puerta cerrada de un magnate, un pordiosero se paró una vez. Y con acento suplicante dijo, «Denme agua, por piedad, muero de sed». A cada instante el pobre más sediento, más fuertes golpes a la puerta dio, agotando al llamar todos los tonos, el coraje, la súplica, el dolor. El eco de su voz vibraba apenas cuando al fin le trajeron de beber. «Vano trabajo» el infeliz mendigo estaba en realidad muerto de sed. Hace ya mucho tiempo, ni sé cuándo a la puerta de tu alma llamé yo, y con acento de mendigo dije, ámame por piedad, muero de amor. Es hermana tal vez de aquella puerta la puerta de tu alma dura y cruel. Bien sabe Dios que en vano todos, todos los tonos de la súplica agoté. Hoy he visto en tus ojos una lágrima. Ahora quieres apagar mi sed. Guarda tu amor para otro, por Diosero. Mi alma es un cadáver. Ya lo ves. Un saludo cordial desde la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth Martínez, por compartir con nosotros, de Dolores Correa, un mendigo. Muchísimas gracias. Y para darnos eh, uno de sus una de sus participaciones, en las que bulle de energía, que nos pone de buenas, tenemos a Tita, Tita Muñoz que nos trae la paz perfecta. Los invito a escucharla.
11: Hola que viene, hola que va, qué tal amigos, cómo les va. Yo soy Tita Cuenta y Canta Cuentos y les traigo una historia. Su nombre, La Paz Perfecta. Este es un cuento sufí para entender el verdadero significado de la paz. Y dice así. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey admiró y observó todas las pinturas, pero solo hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que estaba reflejada la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía el retumbar de un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto Creciendo en una grieta de la roca, en este arbusto se encontraba un nido. Ahí, en el rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. El rey escogió la segunda pintura y... Explicó a sus súbditos el porqué de esa elección. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a pesar, muy a pesar de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. La paz es el perfume de Dios. Si estamos con él y en él, aún en medio del vendaval, tendremos paz. Y colorado colorín, esta historia sufí acerca de la paz ha llegado a su fin. Nos escuchamos muy pronto. Y recuerden... Un cuento bien contado, narrado o platicado siempre será recordado.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias. Y hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco muchísimo a Esther Cervantes, Tete Cuentacuentos, narradora oral, tallerista, profesora y promotora de lectura que nos dio una entrevista deliciosa. También a mi feragogo Miriam Cuellar con su cápsula en menos de cinco minutos, las palabras de mujer de María Virginia de León y a Walu Rubalcaba con sus recuerdos. También escuchamos a nuestra queridísima doctora Fiona. Además, compartimos la poesía, narraciones y hermosas voces de María Elena Cano, Leti Catalán y Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Y a nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y el Dr. Guillermo Holguín. Por supuesto, a nuestra querida Tita Muñoz. En la música, bueno, estuvimos soñando con Elvis Presley. Y gracias a Fernando García por la música de este programa y a Rao, a, a Rao Radio Alfa Omega por la hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos escuchamos próximamente.